0: Pekný deň prájem, vážení diváci a vážené diváčky. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny. Moje meno je Andrej Kuruc a rád by som medzi nami privítal známu sociologičku Silviu Porubenovú.
1: Dobrý deň, dobrý deň. Vítaj. Ďakujem.
0: Budeme sa dnes spolu rozprávať o téme rodiny, o tom, ako sa vnímanie rodiny posunulo, čo sa týka minulosti a aké formy rodín sa v súčasnosti nachádzajú na Slovensku a či sa dajú rátať medzi rodiny aj tzv. dúhové rodiny, teda rodiny gejských a lesbických párov. A takže ešte raz vítaj, Silvia je, ako hovorím, známe sociologička, dlhodobo sa venuje problematike rodovej rovnosti, problematike antidiskriminácie. Takisto samozrejme dlhodobo riešiš otázku rodiny na Slovensku. Uh, donedávna si viedla ako riaditeľka Inštitút pre výskum práce a rodiny, ale stále tam ostávaš uh, ako výskumná pracovníčka. Uh, tak ja by som sa opýtal hneď uh, na úvod. Uh, výskumu rodiny sa už naozaj venuješ, venuješ 10 ročia. Ako sa posunulo vnímanie rodiny na Slovensku oproti minulosti? Uh-huh.
1: Dobre, že si položila otázku, ako sa posunulo vnímanie. Pretože jedna vec je ten každodenný rodinný život, alebo nielen každodenný, aj ten perspektívny rodinný život, naše očakávania, ambície rodiné, realita toho, čo žijeme. A druhá vec je to spomínané vnímanie rodín. A myslím si, že to vnímanie rodín, keď začneme tým vnímaním a nie tou realitou, je relatívne konzistentné, ale aj také odolávajúce istým zmenám. Ak by sme sa bežného občana, občianky spýtali, čo pre ňa predstavuje rodina, aké sú funkcie, zmysel rodiny, tak asi by nám odpovedala, dovolím si povedať, temer identicky tak, ako by odpovedal pred 40. rokmi, pred 50. rokmi. Napokon dokazuje to aj to, že v tom spomínanom európskom dotazníku hodnú, určite to poznajú mm-hmm. ľudia, ktorí sa robí už 10 ročia. a aj pred rokom 89 vychádzalo, aj v, našich, v našom sociokultúrnom priestore, že pre 80 ľudí, alebo dokonca 80 až 85, 88 niektoré roky je rodina tou najvyššou hodnotou života. Dokonca vyťazila aj pred zdravím, častokrát sa striedali v tom rebríčku pred zdravím, ale myslím si, že je dobre porovnať tieto dve hodnoty aj v tomto prípade, Podobne ako v prípade zdravia. Ľudia tvrdia, že zdravie je pre nich veľká hodnota, ale sami dobrovoľne si ho humplujú, nie sú zodpovední voči svojmu zdraviu. A potom nie je to aj s rodinou. Hej. Takže je to pre nás najvyššia hodnota, ale napriek tomu je rodina nielen bezpečným útočiskom, nielen našou ambíciou, nielen najintimnejším, najdúvernejším priestorom, ale častokrát aj priestorom, kde sa deje obrovské násilie kde sa prejavujú dôsledky všetkých závislosti od alkoholizmu až po gamblerstvo, kde ľudia trpia a kde časokrát hľadajú aj odtiaľ únik. únik. chcem len povedať, že jedna vec je, čo deklarujeme ako hodnotu a druhá vec je, akým spôsobom sa chováme k sebe navzájom a čo reálne žijeme.
0: Čiže dá sa povedať, že každý človek má ako keby potrebu tejto najvyššej hodnoty, mať okolo seba rodinu, blízkych ľudí a nejaké to bezpečné útočisko.
1: Určite je to tak. Je zaujímavé. Časokrát sa operuje názormi alebo otázkami zo sčítania ľudu, čiže vlastne štatistickými informáciami. Štatistika vlastne nepozná pojem rodina. Z toho vidno, že tá rodina je naozaj hodnotovou záležitosťou. Štatistika pozná pojem domácnosť. Rozvyšuje rodinné domácnosti, nerodinné domácnosti, cenzové domácnosti, ale rodina ako taká je skôr ten symbolický, naozaj ten symbolický a hodnotový pojem a ešte pred rokom 1989 sa pamätám na nášho pedagoga, ktorý vždy tvrdil, že dokonca aj dobrovoľná snaha alebo zrieknutie sa rodiny je len istou cestou k nejakej inej forme rodiny. Takže rodina je naozaj veľkou, veľkou hodnotou pre nás všetkých a aj nejaký spôsob rezignácie na tú naj, najrozšírenejšiu tradičnú, typickú všeobecnú formu rodiny, je len možno ako skrytou túžbou naplniť tie vlastné predstavy o rodine. A Ak by som mala povedať, že čo je tým typickým pre rodinu, a teraz nehovorím uh-huh. o domácnosti, tak asi by to bolo práve ten pocit blízkosti, uh-huh. pocit blízkosti, pocit bezpečia a v našich historických podmienkách už aj trúfne si použiť to slovo láska, hej? Uh-huh. Láska, emocia pretože našťastie už nežijeme v ránom kapitalizme ani v iných formách takéhoto zriadenia, kedy v podstate radina bola predovšetkým tou výrobnou a spotrebnou jednotkou a aké emócie nehrali v tomto úlohu. A keď hovoríme o všetkých typoch rodín a tej rozmanitosti rodín, k tomu sa ešte dostaneme, tak pre mnohých výskumníkov, akademikov je tým rodinotvorným prvkom dieťa. Mhm. Ale nielen dieťa v zmysle toho, že máme ambíciu, túžbu, smerujeme k, k počaťu, k výchove dieťaťa, vychovávame dieťa. Možno aj to smerovanie k dieťaťu a samozrejme rodinami sú aj tie rodiny, kde už deti vyleteli z hniezda, to znamená tie, ktoré deti už mali. Ale osobne si až tak veľmi, teda nie som stotožnená. Nemyslím si, že bezdetné manželstvo alebo bezdetná forma spolužitia nie je rodinou. Naopak, myslím si, že je. Ale je to jeden z tých prvkov, možno práve z toho celospoločenského hľadiska, celospoločenského akcentu, ktorý ktorý rozlišuje také nekarakterizovateľné spolužitie ľudí a tú hodnotu rodiny. Mm-hmm.
0: Mnohí konzervatívni politici a političky stále vo verejnom priestore ako keby prinášajú ten ideál tzv. tradičnej rodiny, čiže mama, otec, deti. Aká je tá realita? Aké máme formy rodín v súčasnosti v realite? Naozaj A všetky tieto rodiny spadajú do toho rámca alebo mm. ako je to v realite?
1: Hneď no, prvá vec, ako ktorá sa zmenila, alebo ktorú treba spomenúť, sa veľmi výrazne zmenila už od, od začiatku 90. rokov až do je mm, práve tá predstava o tom, alebo o tom o rozšírenosti, a aj realita rozšírenosti toho jedného najvšeobecnejšieho typického modelu, to je práve ten, ktorý si spomínal, teda manželská rodina s dvoma deťmi. Vieme, že pred rokom 1989 e, prakticky nebolo možno iným spôsobom aj z tých výrobnosť potrebných dôvodov realizovať rodičovstvo. Naozaj, ak ste chceli získať bývanie, bolo potrebné uzavrieť manželstvo a väčšina ľudí to tak činila... Ľudia sa boli veľmi mladí. Veľakrát sme už spomínali, že Slovensko aj v rámci Československa bolo krajinou, ktorá bola v Európe na špici. Pokiaľ ide o vek manželov, nevesti sa vydávali ako 21-ročné, v priemere muži 24-ročný. A takým špecifikom bolo to, že 50 žien sa vydávalo tehotných. Čo netvrdím, že je dôkaz nezodpovednosti. Trošku to spochybňuje tú tradicionalitu alebo naozaj tú, tú precítenosť a zvnútornosť tej tradicionality, skôr odráža podľa mňa to, že tých modelov nebolo veľa. Mm-hmm. Ľudia vedeli, že treba skončiť aký typ vzdelávania, či v strednú alebo vysokú školu a niekedy aj v rámci toho vzdelávania s dlhodobým partnerom, partnerkou vlastne sa rozhodli, že nechajú veci bolný voľný priebeh, zrealizovali manželstvo. Približne do 30 rokov veku mali ak to tak môžem zjednodušne povedať, odrodené, to znamená, že už boli rodičmi minimálne dvoch detí, alebo najča, najčastejšie dvoch detí. Samozrejme, s tým súvisela aj veľká proporcia práve detskej populácie, aj v súvislosti s prorodinnými opatreniami, to sú tie tzv. husakové deti v 70. rokoch, ale s tým predčasným alebo teda veľmi skorým nástupom manželstva a rodičovstva e, súviselo aj mladé starorodičovstvo. Mhm. to znamená, že ľudia okolo 50-ky sa stávali starými rodičmi s tým súvisela aj veľká zaťaženosť žien okolo 50-ky práve s tým, že mm, boli tu nároky teda na prevziať na seba starostlivosť o deti deti, zároveň potreba starať sa o svojich rodičov a, a asi preto ani nie je náhoda, že vieme, že ženy odchádzali do dôchodku veľmi skoro, od 54 do 56 rokov a bralo to, bolo to ako istou normou čo sa teda zmenilo? Zmenilo sa to, že ten jeden unifikovaný všeobecný model, nazvime ho tradičnej rodiny, alebo skôr tej najrošírenejšej rodiny, už dneska nie je jediný možný, jediný očakávateľný a možno aj jediný, ktorý, po ktorom by ľudia práhli. Žiadnym spôsobom to podľa mňa nenarušuje alebo neohrozuje krízu rodiny tradičnej, krízu manželskej rodiny. V konečnom dôsledku totižto si myslím, že pre väčšinu ľudí je to aj z hľadiska nejaké kontroly, evidencie, ochrany, ten najlepší, najlepšia forma, v ktorej sú tie svoje deti vychovávať. Častokrát to zdôrazňujem aj práve v súvislosti s požiadavkami alebo ambíciou dúhových rodín, že v podstate manželská rodina je istý spôsob aj evidencie štátnej kontroly. A ak nie je, to proste, nie je to niečo, čo je pre ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom nestáli, ktorí majú pocit, že by potrebovali striedať partnerov a podobne. To znamená, že títo ľudia sa sú dobrovoľne podvoliť aj z tej štátnej kontrole, aj istej tej evidencii. Uh-huh. Tak prečo im to neumožniť práve z týchto dôvodov, hej? aby štát vedel, čo činia jeho rodiny. Uh, napriek tomu si myslím, že, alebo je zjavné aj to, že už dneska sa nám asi 40% detí rodí mimo manželstva. Ale opäť to neznamená žiadne spochybnenie podľa mňa ani takých tradičných hodnôt, pretože predpokladáme, alebo dá sa to dosledovať, že do, väčšina tých ľudí do veku, čo ja viem, 5-6 rokov dieťaťa, než pôjde do školy, to manželstvo uzavru, ale ne, nevyhnutne teda nie je ani z tých materiálnych dôvodov manželstvo podmienkou toho, aby si realizoval rodičovstvo. Mm-hmm. Oh, čo sme nepovedali ešte? Aké sú tie rodiny? Takže uh, ak by som to mala zhrnúť jednou, dvoma vetami, Dostali sme sa od toho unitárneho modelu k väčšej pluralite. A myslím si, že to je otázka do budúcna, respektíve veľmi predpokladateľná budúcnosť, že tých fóriem, typov, charakteristik rodín bude pribúdať. Tie rodiny budú čoraz rozmanitejšie a možno aj čoraz častejšie sledovateľné práve v tej svojej rozmanitosti. To sa netýka vyslovene len ľudí neheterosexuálnych dvojíc, akýchkoľvek kombinácií dúhových rodín. Budú možno časté aj iné typy rodín, ktoré nazýva práve štatistika nerodinnými, nerodinnými domácnostiami, mm-hmm. rozličnými, nechcem povedať, <lýzva> že by malo ísť o také komunitné bývanie komunitné žitie, a rodinné a podobne, ale ťažko dnes predpokladajú, aká veľká ta, bude tá rozmanitosť a myslím si, že aj veľmi ťažko je zvrátiť túto rozmanitosť. Čiže dneska, keď sú obavy z toho, a teraz hovorím v súvislosti s obavami z registrovaných partnerstiev alebo manželstiev, neheterosexuálnych dvojíc. Ehm, väčšina ľudí sa bojí úplne iracionálne toho, že ľudia, ktorí nie sú heterosexuálni, pôjdu útokom na nejaké štátne inštitúcie a budú žiadať adoptovanie alebo pestunskú starostlivosť pre tzv. štátne deti, čo je hrozný škaredý pojem, ale vieme, čo asi vystihuje v tomto kontexte, toho, o čom hovoríme. Pritom realita je taká, že deti, deti LBGTI ľudí proste tu žijú a nie je ich málo si možno treba častejšie aj mediálne spomínať, že odhadom, a myslím si, že to je to len slabý odhad, je to 10 tisíc detí. A teda na Slovensku si dovolím odhad, op, typovať, že sú to prevažne deti, ktoré sú biologickými deťmi, aspoň jedného z týchto rodičov. Takže jedna vec je taká skúsenosť, ktorú má, môžeme mať z výskumov a z metavýskumov, že dnes v Európe, dajme tomu... 80% LBGTI ľudí, ak hovorí o svojom rodičovstve, hovorí o nejakých formách náhradného rodičovstva alebo a podobne. Ale v realite si myslím, že je to napokon presne naopak. 80% ľudí, aj v Európe, v západných krajach Európe, v LBGTI rodinách má svoje vlastné biologické deti.
0: Mm-hmm. Takže áno, spomínal si duhové rodiny. Naozaj a je ich pomerne veľa aj na Slovensku. Aj prieskum iniciatívy Inakosť odhalil napríklad, že tí, ktorí sa do ňoho zapojili, asi v 50% žili v partnerstvách a zároveň v 50% žili už dokonca aj v spoločnej domácnosti. Čiže mm. podľa tých sociologických kritérií, podľa teba tvoria takéto dúhové rodiny alebo rodiny gejských a lesbických párov naozaj rodinu? Ako, že tú už si rodinu.
1: Ja to, že tvoria domácnosť, sme že je Áno. nespochybniteľné. To sa napokon ukáže. Na budúci rok nás čaká v tom desaťročnom cykle šítanie domov, ľudí a obyvateľstva. Opäť prinesie určite zaujímavé výsledky a treba byť presne aj veľmi presný v tom, ako odpovedáme, pretože to je tá prvá dátová základňa pre ďalšie typy výskumov. Určite áno, keď sú splnené tie podmienky, o ktorých sme hovorili. Je tam spomenutá blízkosť, zdieľanie domácnosti, bezpečnosť, hláska a a napokon ten najkrajší a možno najsymbolickejší rodinotvorný prvok dieťa, takže mhm. o tom nie je pochyb ak je prekážkou pre niekoho. Myslím si, že dneska už nikto nepre, u heterosexuálnych rodín by nikto nespochybnil to, že ľudia, bez, ktorí neuzavreli, dajme tomu, dosiaľ manželstvo alebo ani neplánujú uzavrieť manželstvo, žijú spolu alebo dokonca aj vychovávajú spolu deti, nie sú rodinou. Takže myslím si, že to nie je dôvod spochybňovať ani u LBGTI ľudí. A možno, keď hovoríme o tých dôhových rodinách, mne sa páči aj to označenie práve preto, že častokrát ubližuje tejto agende a vlastne vnímaniu verejnosti práve to slovo hetero, a, uh-huh. a, a hlavne teda ani nie je ten prívlastok ale, ale to podstatné meno sex pretože aj tak či onak je celá tá agenda proste, a záujem o ňu presexualizovaný Jasne. pri heterosexuálnych alebo proste pri tradičných rodinách nikto neskúma alebo nepriorizuje sexuálnu stránku manželstva vieme, že je to jedna z funkcií dôvodov a možno aj zmysl, zmyslom, zmyslom existencie rodinej, ale nie je to priorita, čiže nie je dôvod spôsobom takým spôsobom takýmto, neustále proste akcentovať, zdôrazňovať ako vplýva, nevplýva práve realizácia erotického sexuálneho života, partnerov, partneriek na vývoj dieťaťa a podobne, pretože v tých tradičných rodinách to, si nikto takúto otázku nekladie a nemáme dôvod si nemyslieť, že sa tam dejú presne tie isté typy mm, zdravého sexuálneho života až po rozličné typy úchyliek a možno aj teda násilia, ako sme spomínali, takže Možno aj o tomto treba viac hovoriť, aby sa odkrývali také tie častokrát, častokrát ako zbytočné opony alebo zbytočné kliše, ktoré ale fungujú. Mm-hmm. A myslím si, že keď sa to takýmto spôsobom, najlepšie na, na, na prípade konkrétnych dvojíc, tých, ktorí majú tú odvahu, aby zdieľali a informovali o svojom živote, tak ja si nemyslím, že by slovenská verejnosť bola taká predpojatá, ultrakonzervatívna. konzervatívna práve naopak vieme to z tej každodennej reality, že pokiaľ ľudia majú dostatok informácií, dostatok cítenia, rešpektovania, tak ten problém nie je. A možno je dobre hovoriť o tom o prívlaskom dúhovi, aj preto, že v podstate veľmi podobnú situáciu zažívajú ľudia, ktorí sú iní z akéhokoľvek dôvodu, z dôvodu svojej inej náboženskej orientácie, svojej etnicity alebo rasy. Dokonca si pamätám, že pred pár rokom, neviem, či to ešte existovalo, také združenie rodín, ktorý, rodín Afričanov a Afričanov, alebo ľudí z Afriky, ktorí uzavreli manžosov na Slovensku a myslím, že to spolok sa volal Zebra. Tiež ako krásne takým spôsobom chcel manifestovať tú farebnú, farebnú rôznorodosť tých rodín a aj o tom to je potrebné hovoriť.
0: Jasné, uh, ale prečo si myslím, že stále v tom verejnom priestore zo strany niektorých uh, uh, ľudí a zaznieva, že ako keby tieto duhové rodiny ohrozujú tradičnú rodinu, že si jednoducho nezaslúžia to manželstvo, napriek tomu, že na druhej strane konzervatívci tvrdia, že manželstvo prináša viac stability do tých rodín, čím si vlastne odporujú. Naozaj podľa teba nejakým spôsobom ohrozujú tú tradičnú rodinu? Majú sa tí ľudia prečo triasť alebo báť? Alebo...
1: No, zase asi treba začínať slova od Adama. My máme za sebou roky týchto diskuzí. Ja si myslím, že väčšina ľudí zase sú informovaní o tom, že aj naša sexualita, to naše umiestnenie osobné na tom diapazóne sexuality od absolútnej výsosnej heterosexuality a neviem ani, čo, aká výsosná homosexualita alebo čokoľvek iné by bola na, na tej opačnej strane spektra, nie je také jednoznačné, ako si väčšina ľudí myslí. A ľudia častokrát je práve v svojom osobnom živote majú pochybnosti. Majú pochybnosti o sebe sám, o samých. Nie sú celkom, nielenže vyautovaní, ale môžu mať v takých svojich životných etapách pocit alebo že... Je tu istá inklinácia, je tu isté smerovanie. Tá typická, teda internalizovaná homofóbia, že ja, ja snáď nie som čistý heterosexuál, heterosexuálka. A to spôsobuje ten strach, strach z akého odhalenia alebo z akého poznania. Čiže ak by sa hovorilo celkom otvorene aj o tom, že to spektrum je veľmi široké a bohaté, bohaté tak nie je dôvod sa obávať toho. Opäť to vidíme v každodennom živote. Ak so svojou manželkou, manželom žijete, máte spolu dve deti a vedľa vás býva lesbický a bogyský pár s deťmi, eh, nehrozí vám vzájomne nič. Hrozí vám jedne to úvodzovkách, že, že sa spriatelíte a, a, a pochopíte navzájom. Ale neviem si predstaviť, akým reálnym spôsobom by takéto spolužitie mohlo ohroziť tradicionalitu. a aj tie najkonzervatívnejšie hodnoty dákej, dákej rodiny. Napokon opäť vieme, že ak ono to nie je častokrát dnes ani také hrozné, ani, ani s tým spomínaným vyautovaním. Vieme častokrát, že tie najväčšie obavy ľudí, ktorí podstúpia coming out a obávajú sa práve tých svojich ultrakonzervatívnych konzervatívnych príbuzných, sú častokrát vôbec není na mieste. že Práve tie babičky, ktoré sú naozaj bytostné, celoživotné katolíčky, veľmi dobre vedia prijať, Veľmi dobre vedia prijať orientáciu svojho vnúka, vnúčky a podobne, jeho partnera, partnerku. Čiže mm, netreba sa báť a netreba sa asi z, nechať s tými kliše, ale tými nastaveniami, ktoré vopred hovoria, tak toto bude jednoznačne tak, toto musí byť tak, ľudia to budú vnímať tak a onak. Mhm. Vieme, že tých príjemných prekvapení je veľa, len treba byť konfrontovaný s tou naozaj žitou realitou a nie s tými Oficiálnymi, oficiálnymi, deklarovanými, manifestovanými hodnotami, ako sa hovoria o tom.
0: No, pri tom, čo si na- hovorila, mi naskočila taká otázka, že uh, prečo si myslíš, že tak málo politikov a političiek je vyautovaných? Uh, sú samozrejme nejaké klabety alebo správy alebo niečo, že aj medzi nimi sa nachádzajú LGBT ľudia. Uh, prečo si myslíš, že nemáme takmer... Uh, Minimum je ich. Hej? A pritom by mohli veľmi pomôcť komunite, keby boli otvorení.
1: No ja sama viem, že ten proces je ako z ľudí, ktorých poznám dôverne a poznám ich ako priateľov, priateľky, že ten proces je naozaj, sa nedá ani urýchliť, ani sa nedá niekomu naodkrojovať. A časokrát tie dôvody, prečo sa tu sú Nie len tie prvoplánovo osobné, ako si myslím, že sa boja od odsúdenia, verejnej mienky. To myslím ani nie. Ale práve preto, že ten ten bod toho osobného rozhodnutia sa nedá nejakým spôsobom opäť ani predpokladať, ani urýchliť, ani možno niekým, zase s niekým zdieľať. Takže závisí to teda dosť od takej povahy toho človeka, kedy sa rozhodne, ako sa rozhodne s tým m- nesením všetkých rizík, ale m- m- viem, že sa to teda nedá nikomu ani celkom dobre radiť a ani sa nedá dvoj tým dôvodom, prečo to tak nie je. Ja si skôr myslím, že za tým celková tá osobná... Možno je tu nedostatok naozaj tých poradenských služieb pre týchto ľudí, že tí ľudia si aj vo veku 40 rokov nie sú si istí. Mm-hmm. To je ten problém. Takže možno, že to je tá slabá nielen medializácia, ale aj slabá komunikácia a možno... Možno to je otázka na tie podporné profesie a podporné, eh, podporné organizácie, ako s týmto pracovať. A samozrejme nevieme z celej, z celej tej kyčice ľudí, koľko ľudí sa v, žiadnych, v žiadnom období svojho života nemieni vyautovať verejne, dokonca ani rodinne. A opäť sama viem z každodenej skúsenosti, koľko ľudí dokonca nie je ochotných sa angažovať ani v prípade, dajme tomu, referenda o rodine, no, ani v prípade no. nekej podpory registrovaných zväzkov. Berú to presne tak, ako to berú LBGTI ľudia v tých ultrakonzervatívnych slu- kruhoch. Tam je to bežné. Vieme, že to bežné aj naozaj v katolickej církvi. Tento inštitút, táto, tento spôsob života je pre nás. My ho tak žijeme, ale nie je pre vás. Vy, vy žijete podľa tých, tých hodnot, ktoré sú všeobecne nastolené tu. Uh-huh. Takže to môže byť ten problém na oboch stranách toho politického a idového spektra.
0: A v čom sú podľa teba duhové rodiny oproti iným rodinám znevýhodnené? V našom prieskume napríklad, čo, čo sme robili v rámci iniciatívy inako zvyšlo, že majú problémy napríklad s utajovaním vzťahu pred rodinou v práci. Samozrejme, potom sú tam problémy, ktoré súvisia s ich ekonomickými vzťahmi, ako dedenie, bezpodielové spoluvlastníctvo, prípadne získavanie tých zdravotníckých informácií, nemožno zrobiť rozhodnutia pri zdravotníckych úkonoch. Uh, čiže čo je podľa teba také, mm-hmm. také najväčšie alebo...
1: no, tiež si klišia je že ľudia si myslia častokrát ktorí nie sú informovaní že proste ľudia aj partnerstva LBGTI ľudí sa kumulujú v, dákých, e, v delanosných skupinách vo veľkých mestách a podobne čiže ja si myslím že nie je asi problém pre dvojicu ľudí ktorí sú dáme tomu v showbiznise alebo v dákom akademickom prostredí alebo naopak v dákej svetovej firme pracujú Vieme, že tu sú už podporné mechanizmy, uh-huh. je tu vzájomná seba podpora. Problémom ste je naozaj, ak ste v takom obkolesení tým konzervatívnym prostredím Vidieka alebo typického slovenského malého mesta, pracujete v bežnom zamestnaní, kde nemôžete očakávať alebo vy predpokladáte, že nemôžete očakávať žiadnu podporu a samozrejme tá verejná mienka je neustále v strehu a sleduje každodenné vaše počínanie, správanie a podobne. Takže e, to je určite takéto symbolické, symbolické znevýhodnenie, ktoré sa týka tých každodenných, každodenných činností a týka sa uh-huh. vášho pocitu, vášho životného pocitu, práve toho aj bezpečia možno, bezpečia a dôstojnosti, ktorá je vám umožnená a z dôstojnosti ten život môžete žiť. Ale na druhej strane si myslím, že práve táto skutočnosť je aj tou výhodou komparatívnou dúhových rodín, uh-huh. pretože pri tom neustálom, ak sa už dostanete do toho bodu, že máte partnera, partnerku, máte dieťa, dieťa, vychovávate ich, vie sa o vás, alebo aspoň predpokladáte, že ľudia tušia, dávajú vám to na javo, tak ste nesmene zocelení. Čiže vy, vy ste nútení veľa rokov života žiť v takejto konfrontácii, polemike a v očakávaní nejakých hrozieb, Takže takáto skutočnosť rodiny zoceluje. A chcem veriť tomu, že ich zoceluje aj v tej síle toho vzťahu. Ale v zase vieme, že že to tak nemusí byť, aby sme si zase nemalovali veci naozaj veľmi náružovo. Aj neheterosexuálne rodiny, alebo aj dúhové rodiny sa stretávajú aj so všetkými patologickými javmi, ktorými sa stretávajú akékoľvek iné rodiny. Teda opäť aj s tým spomínaným násilím, alkoholizmom, neverou a inými patopsychologickými javmi, ktoré tie vzťahy ničia.
0: Jasné, áno. Sú to veci, ktoré sa vyskytujú vo všetkých rodinách. O no
1: tým som povedať, že je to m, asi najdôležitejšie je pre, tú, pre ten mediálny diskus asi do nekonečna opakovať, že LBGTI orientácia je prirodzená, je normálna. M, je to čosi také, čo je nezvratné, nie je to choroba, <laughs> nedá, sa, nedá sa ju uchytiť, nedá sa ňou nakaziť, nedá sa ďalej zdieľať ani... Uh, nedá sa získať inšpiráciu od niekoho iného takže berme to ako nezvratnú realitu, mm-hmm. ktorá tu funguje tisíce rokov a opäť pri tých každodenných uh, históriách, ktoré počúvame aj v našom prostredí rodinom asi každý si spomenie na to, že aj v tom najbrezpostrednejšom a konzervatívnom prostredí Slovenska pri tých hĺbších rozhovoroch zistíte, že áno, aj v tej obci vašej, aj v tej rodine bol ten, ten, ten striko a tá teta a všetci sme to vedeli a viete to a, Takým spôsobom sa tí ľudia museli s tým vysporiadať aj pred 70 a 100 rokmi a vedeli sa s tým vysporiadať. Hm.
0: Ale napriek tomu sa zdá, že štát ako keby nechcel uznať tie rodiny aj lipne na tých zákonných definíciách rodiny. A napriek tomu sa vyskytujú také javy ako pred 5 rokmi. A tu sme mali referendum o tzv. rodine, ktoré viac menej chcelo zakazovať veci, ktoré tu ani neexistovali respektíve už existovali, hej. napríklad chceli teda uvieť ústave, že mážostvo je výhradne, mážostvo muž a ženy, čo už v tom čase bolo. Chceli zakázať adopcie pármi rovnakého pohľavia, do toho sa nejakým spôsobom sunul zákaz sexuálnej výchovy. Ďalšia vlastne tá otázka bola, ktorú ale vyradil ústavný súd za, ako protiústavnú, že chceli zakázať dokonca aj registrované partnerstvá, akékoľvek formy právne formy spolužitia takto orientovaných ľudí. Ty si bola vlastne tiež pri tom referende, aj si obhajovala vlastne takéto, takéto rodiny a prežila si vlastne aj tú noc, keď boli vyhlasované výsledky v televízii. Ako si to celé vnímala alebo prežívala?
1: Keď sme sa rozprávali o tom, tak až, až teraz som si uvedomila, že je to iba 5 rokov. Akým spôsobom som to, pravdu povediac, vytesnila, zdá sa mi to nesmierne ďaleko. Zdá sa mi to nesmierne ďaleko, pretože áno, odtedy prebehli jedny parlamentné voľby, druhé prebehli prezidentské voľby a tento diskurs sa nejakým spôsobom vracia, opakuje a podobne. Ale vtedy to bolo, áno, bolo to veľmi ostré a už tá spomínaná noc... <laughs> V štúdiu bola naozaj len takou čerešničkou na torte, pretože v rámci toho referenda predchádzalo tomu, predchádzali tomu týždňa aj mediálnej Treba povedať, že aj v, v tej finálnej fáze sa naozaj zabudilo veľa ľudí, ktorí sú aj z akademickej sféry, aj najmä z mimovládneho sektora, z rozličných typov expertíz, obhajovali ľudské práva, obhajovali práva LGBTI ľudí a možno práve vtedy sme boli svetkami... Také väčšej informovanosti, zdieľania tých informácií. A mnoho ľudí v tom čase presne povedalo, ale pre Boha, veď je to samozrejme, že na to by títo ľudia mali iba nárok. Len práve pretože boli s tým konfrontovaní. Na druhej strane musím povedať, že som si uvedomila, ale to až po odoznení toho referenda, že veľa tých autorov, o ktorých vieme, že sú naozaj bytosne liberálni, akí majú reálne svoj osobný názor a... Z tej pozície naozaj ľudí, ktorí celý život odborne obhajujú, obhajujú isté práva, ale aj napokon isté skutočnosti sa mohli ozvať, mohli mediálne dať šanc svoju tvára, svoj názor, to neurobili. Tých ľudí nebolo tak zase až tak veľa, ako by sme očakávali. A to je pre mňa aj také memento aj do budúcna, že nedá sa spoliehať na takú všeobecnú podporu, ľudia sa neradi vyjadrujú k týmto veciam, ktoré vnímajú ako veci intimné, veci, ktoré sa týkajú kultúrnych vojen. Ale ten um, uzáver, ako taký, ktorý by som bol pozitívny, bol ten, že v podstate potvrdil môj predpoklad, o ktorom vždy hovorím, že Slovensko naozaj nie je krajina, ktorá je ultrakonzervatívna alebo prevažne ultrakonzervatívna. Stále tvrdím teda, že tých ľudí, ktorých môžeme naozaj za to zaradiť, je tak asi petina Čiže asi tým, celá presne tých 20 z tých ľudí na 18 rokov, ktorí majú aj volebné právo a môžu ísť e, hlasovať za čokoľvek. Takže tá otázka stojí možno v tom, že na čo treba dať dneska pozor je to. E, pred, v roku 2015 sme tu mali prvý rok e, vlastne jednofarebnej vlády smeru. Čiže aspoň navonok to bola lavicová vláda. Dneska už vieme, že celkom to tak nebolo, hej. Čiže aj to bolo po, pomerne konzervatívne obdobie. Ale dneska by ani nebolo potrebné na referendum na to, aby sa presadili isté veci. Pri prevažne, masívne prevažne konzervatívnom zložení Národnej rady Slovenskej republiky sa ani nie je potrebné nejaké referenda súčasnosti vyvolávať, pretože sa veci dajú presadiť aj hlasovaním v Národnej rade, ak nenarazia na veto prezidentky. Čiže toto je asi možná vec, ktorá sa, by som povedala, zhoršila ešte oproti tým uplynulým piatím rokom. Uh-huh. A úplne to najväčšie memento je to, a s tým išlo napokon do volie práve Olano, aby sa znížilo kvórum pre akékoľvek referenda. My sme, to referendum naozaj pre tých, ktorí si to nepamätajú, už trvalo mno, celé dlhé týždne, tie diskuzie trvalo, nestalo to málo kvórum, stalo myslím celé referendum 6 miliónov eur pri tej 20-percentnej účasti. Takže prichádzať dneska s námetmi, aby bolo znížené kvórum pre referenda, aby to nebolo 50%, ale dokonca 20%, alebo dokonca aby neexistovalo kvórum pre referenda. To znamená, že aj 10% populácie si môže presadiť akýkoľvek e, svoj e, čiastkový alebo veľmi účelový utilitárny názor a svoju ideológiu. Tak to si myslím, že je to hlavné nebezpečie. Takže dneska, ak by asi niekto išiel, a znova by chcel takým spôsobom, toto resuscitovať všetky tieto názory a tieto témy, tak asi na to nepôjde otáz, rovnakým, rovnakou formou, rovnakého referenda a rovnakým typom otázok. Ja si myslím, že tým neúspechom toho referenda práve stálo to, že bolo tak negativistické, nástojčivé a že teda celkom otvorene chcelo zakázať, prikázať, naodkrojovať, naordinovať. A na toto je už, myslím, populácia aj na Slovensku citlivá. Ľudia z žijú od toho unitárneho modelu sme priešli naozaj k tým pluralistickým formám života a netýka sa to len rodín takže touto cestou asi sa nedá celkom dobre ísť ale preto musíme byť obozretní aj pokiaľ ide o našu legislatívu aby ani náhodou niekoho nenapadlo koketovať s myšlienkou že referenda akékoľvek v budúcnosti by hmm. ma, nemali kvórum
0: Čiže hej, takéto zmeny by si považovala za nebezpečné
1: veľmi, veľmi čo sa týka aj.
0: pre zásah do ľudských práv to riziko samozrejme je aj, aj v súčasnom parlamente vzhľadom na, to, na také zastavenie, na, na takú zostavu, aká tam je. A dala by si nejakú výzu poslancom a že aby teda uvažovali, že sú tu aj iné formy rodín a že keď sa snažia zakazovať ľuďom niektoré veci, že ubližujú naozaj konkrétnym ľuďom, jednotlivcom, rodinám, deťom.
1: No to je to, čo som už spomínala niekoľkokrát a tiež sme o tom rozprávali mi častokrát v diskuzii, Je úplne iné vidieť konkrétnu rodinu, počuť, možno aj v rámci nejakého poslaneckého prieskumu, byť konfrontovaný s tým, čo sa deje v niektorých konkrétnych farnostiach, školách, zamestnavateľských organizáciách, čo všetko si musia ľudia zažiť. A naozaj vidieť ten každodenný reálne žitý život. Nie to nie mm-hmm. takú tú vnímanú floskulu o tom, čo je dobré, čo je morálne a čo je zvrhle. A myslím si, že možno by je práve teraz ten dobrý čas na to, že si uvedomiť, že tieto... ani dnes nemôžeme uveriť tomu, že sú tu tie tradičné rodiny a tie tradiční otcovia, mamých rodín, ktorí... Aj naši politickí zákonodarci sú ľudia napokon, ktorí žijú veľmi zvláštnym spôsobom života. A treba si položiť tú otázku, že či je v úvodzovkách zvrhlé žiť s osobou rovnakého pohlavia a vo všetkej dôstojnosti a láske s ňou vychovávať deti, alebo či je zvrhlé mať nepočítanie detí a prakticky sa im nemôcť žiadnym spôsobom venovať a vydávať to ešte za nejakú tradičnú formu rodiny a starostlivosti. Mm. Takže myslím si, že možno že z tohto hľadiska je ten správny čas, ale žiada si to naozaj aj od každého politika političky otvorenosť a neskrývať sa za tie vlajky tradicionality, konzervativizmu a ani vlajky tradičnej rodiny, pretože povedzme si otvorene, kto naozaj spĺňa tie prísne kritéria tej tradičnej rodiny, tradičných hodnôt tie manifestované, asi veľmi málo ľudí. Mm-hmm.
0: Čiže m- dobre by bolo, aby napríklad duhové rodiny napochodovali do parlamentu počas dňa otvorených dverí a trošku sa predstavili hej,
1: poslan, toto, aj poslančiom. Určite, napríklad aj toto, určite sa dajú vytipovať okay. aj tí ľudia, ktorí sú otvorení a ktorí sú ľudskí a ktorí sú vnímaví a Am. majú dôvod vnímať, takže to je tiež jedna z možností. Druhá možnosť je aj tá, tento rok samozrejme nebol Pride pre koronu, ale je výborné, ak ten Pride dostáva naozaj na úrovni aj takého odborného fóra a zachováva si tiež dôstojnosť, ak sa nevníma ako taká subkultúrna zábava. A v tom prípade je naozaj je platformou na to, aby sa aj takéto názory a takéto rodiny predstavovali. A je vynikajúce tentokrát online, že naozaj aj relevantní ľudia, predsedkynia politických strán, ministerka, verejná ochrannkynia práv, opakovane teda, podporili túto myšlienku, mm-hmm. podporili práva dúhových rodín.
0: Super, a som rád, že aj ty vlastne stále podporuješ tieto práva dúhové rodiny a aj touto nášťou teplej vlny to jasne deklaruješ. Ešte som sa chcel vrátiť k jednej téme, mm-hmm. a, ktorej sa venuje vlastne aj Inštitút pre výskum práce a rodiny. A venuje sa dlhodobo verejným politikám zameraným na rodovú rovnosť mm-hmm. a, na rovnosť mužov a žien. V poslednom čase ale tiež vychádzajú z tých konzervatívnejších krúhov, ale aj v súčasnosti zo strany práce, také nejaké informácie o nejaké rodovej ideológii a úzkej skupine ľudí, ktorá sa tu snaží dať nejaké pojmy ako rod, rodová identita, mm. ktoré sú neprirodzené a aj nebezpečné, hej, pre. Našu spoločnosť a pre Slovensko. Ako celý tento diskurs vnímáš?
1: No, opäť on je teda kontinuálny. Samozrejme, Slovensko v tom nie je osamotené. Vidíme, že s takým istým oneskorením sa u nás deje to, čo sa dialo v Polsku a v Maďarsku, že je to aj celosvetový proces, čiže netreba podceňovať druhú stranu v jej síle a prieraznosti a tie kroky sú samozrejme kontinuálne a naplánované. Ale po tých rokoch, ako tých diskusí mám jedno také poznanie, ktoré budem rešpektovať a budem sa ním riadiť. Ja neviem o žiadnej rodovej ideológii. Ak niekto vymyslel tento pojem, tak neho obhajuje a polemizuje s ním ten, kto ho vymyslel. Pretože je to prázdny pojem. To, čo aj existuje je naozaj rodová rovnosť a je to nič iné, len politická agenda, ktorá, ktorej cieľom je rovnosť mužov žien, Nelen pred zákonom, ale opäť v s každodennom živote, vo všetkých vzdielaných, vzdielaných oblastiach života. Čiže ak tu niekto prichádza s takým pojmom, ktorý si vymyslel a vymyslel si ho účelovo preto, aby na spôsobom podkopal tieto verejné politiky, tak si myslím, že už aj to, že časokrát sme išli do tých diskuzí a ako druhá strana alebo ten oponent sme mm-hmm. sa snažili obhajovať, vlastne legitimizuje mm-hmm. už samotný tento vymyslený pojem a vymyslenú vymyslenú agendu. Takže e, myslím si, že niekedy nie je dobré ani hrať tú rolu tej druhej strany, mm-hmm. pretože sme si to nevybrali. Nemáme záujem, e, nejakým spôsobom obhajovať neobhajiteľné a nemáme ani dôvoda chuť polemizovať s niečím, čo podľa mňa nie je férové, korektné a už vôbec nie, e, už vôbec nie je odborné.
0: Mm-hmm. A, ale často sa, sa tieto debaty už potom týkajú aj konkrétnych ľudí? Konkrétne, mm-hmm. teraz mám na mysli transrodových ľudí. Hej. Je to vlastne problematika, alebo sú to životné situácie, hej, ktoré sú veľmi komplikované na porozumenie pre novú časť verejnosti a nerozumejú, že akékoľvek diskusie, ktoré m, ako keby chcú zabrániť transrodovým ľuďom, aby žili v súlade s tým, čo cítia, teda s tým rodom alebo rodovou identitou, ktorú prežívajú, a, úplne aj ich životy. A teraz vlastne aj nejaké pokusy, ktoré prichádzajú z místeca zdravotníctva, alebo tie zákony, ktoré boli prijaté v Maďarsku naozaj z týchto ľudí, mnohí majú samovražené myšlienky. Ako je možné, že akože, niekto si povie, že také niečo existuje a nepochopí, že sa to dotýka konkrétnych ľudí?
1: No práve preto, že aj z toho nedostatku informácií zase pramení taká tá sexualizácia a možno nejaké fantázie, ktoré sa spá- akože nepravdy, ktoré sa spájajú s týmito ľuďmi. Prvá vec je, ktorá nie je verejne známa, že je ľu- m- väčšina verejnosti neinformáva, že ide o absolútne marginalizovanú časť, a m- 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 ktorá ani nestojí teda o, ten záuj- o, t- o, t- o pozornosť verejnú. Neúďom si, koľkých ľudí sa to týka, pretože nemajú ani poňatia o tom, že aj tí ľudia, ktorých poznajú bezprostredne, môžu prechádzať tranzíciou alebo môžu s- potrebovať tranzíciu. Takže opäť, zase tá informovanosť a druhá vec je aj to, že to je len dôkaz toho, aby aj samotný rezort zdravotníctva, aký to je racionálny rezort, aký by mal byť racionálnym rezortom, ak nebude prísne sekulárny, ak budeme v tomto rezorte podliehať naozaj náboženskej ideológii, tak je, je celkom možné, že príde k takým opatreniam, ktoré znemožnia týmto ľuďom zdravotnícke zákroky, zdravotníckú pomoc a úkony, ktoré, ktoré už sú vybojované niekoľko desiatok rokov. Uh-huh. O to by sme naozaj nechceli, si myslím. No samozrejme, že nie, ale preto o tom treba hovoriť. Ale treba o tom hovoriť, opäť hovorím, ja viem, že to opakujeme veľakrát dneska, ale naozaj netreba hovoriť o veciach s tými predsudkami a stereotypmi, ktoré boli možno bežné a rozšírené v, pred 100 rokmi alebo pred 50 rokmi, v čase, keď ešte neexistovali iné médiá, ako, dajme tomu, rozhľa televízia. Dnes, samozrejme, ľudia sa môžu dopatrať cez sociálne siete a internet k rozličným typom informácií, ale je opäť aj tam, aj tento priestor je zahatený falošnými informáciami, mm-hmm. častokrát fejkovými informáciami a ideologickými informáciami. Takže najlepšou cestou je naozaj tá Bezprostredná konfrontácia s ľuďmi, ktorí žijú istý problém a potrebujú istú podporu a dôstojnú pomoc. Uh-huh.
0: Ďakujem veľmi pekne. Máš na záver nejaký taký optimistickejší odkaz pre LGBT komunitu, pre teplých ľudí? E- nejaké slovka nádeje?
1: No, asi t- neviem, či je to zrovna nádej, ale to, že e- sa hovorí, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Myslím si, že keď sa pozrieme možno aj za hranice toho nášho kultúrneho priestoru, vidíme aj horšie star- problémy a starosti, starosti ľudí. Takže to, čo môžeme my urobiť tu a teraz, naozaj závisí od tej našej osobnej a spoločenskej odvahy zodpovednosti a dôstojnosti, akým spôsobom sa tým vyvarujeme. Nikto iný za nás nevybojuje nikomu naše práva. Asi to, že žiadne zásadné práva sa nikdy v minulosti nedarúvali, vždy bolo treba vybojovať tak nie je dobre možno hrať tú pozíciu mŕtvého chrobáka a myslieť si, že nejakým spôsobom to neprehrmi. No neprehrmi, môžu prísť ešte horšie, horšie obmedzenia a horšie... horšie mm, uh Horšia reprezentácia reprezentácie možno politické takže treba si byť vedomí svojich práv a povinností a dôsledne si za nimi stáť
0: Čiže úloha aktivistov a aktivistiek Úloha m- aktivistiek, ale
1: skôr by som chcela povedať to, že aj každý človek, ktorý má každý duhový človek každá dúhová rodina, ktorá má pocit, že m- m- je tu taká obrovská rezerva, alebo dáký nedostatok dáká trauma, ktorá ich kvári tak nedá sa spoliehať na, na aktivizmus tých uh-huh. druhých, treba byť Prasí. aktivizovaný aj sami za seba Takto je, takto je vo všetkých formách a oblastiach, nielen rodina, ale aj akéhokoľvek iného znevýhodnenia alebo akékoľvek inej inakosti. Takže skôr taký apel na takú takúto občiansku angažovanosť, osobnú angažovanosť, sám za seba a za svoje deti.
0: Super, Silvia, ja ti veľmi pekne ďakujem, že sa podelila s nami o svoje poznatky a že si nás tu poctila svojou prítomnosťou. Ja ďakujem,
1: ďakujem, pekne.
0: ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj divákom a diváčkám, ktorí nás sledovali. Nalaďte si teplú vlnu na všetkých našich dostupných kanáloch a ja sa na vás budem tešiť opäť na budúce. Moje meno je Andrej Kuruc. Prajem vám príjemný deň a verím, že sa opäť stretneme pri zaujímavých príbehoch a zaujímavých témach. Ďakujem.